0: Die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft auch nicht gestalten.
1: Sie suchen...
0: Wir wären ja durch, wenn man das Zeug einfach nur ungenutzt umlegen lässt.
1: Und sie findet. Ein gewaltiger Wissensschatz, Hart hier seiner Entdeckung. All Delikatessen... Für jeden
2: gibt's wo wichtig,
1: Wichtiges, dass verdammt lang her ist. ...aus der SRG-Archiv.
3: Die Vergangenheit ist die beste Lehrerin.
1: Sie sind... Und genau darum braucht
3: es mutige und hartnäckige Spürnasen, die richtigen Fragen
1: stellen. Die Trüffelschweine.
3: Jetzt sitze ich da. Kann man die Lehne an dem Stuhl was man so hindern ich Bei gewissen kann man es doch so. Kön könnte. Noch mehr hinterlassen? Ja, Denn ich mit meinem Kaffee und hinterlassen. und
4: äh, Das ist ein Sitzpodcast. Sitz das ist Weck ein, ein nach kein ligi podcast Das ist
3: 15 Minuten.
4: Frau Fetsch. Ähm, du hörst zu, du involvierst dich, was dich involvierenswürdig dunkt.
3: Mm, du sagst, ich Fresse, wenn ich so ruhig sein
4: soll. In charmanteren Wort? probiere ich es dann zu formulieren.
3: Ja, aber da passt es besser, oder? Hätt <lacht> Du so, kannst mit dem mal machen.
4: Wie der Andi Hug? Ja. Wir greifen vor. Achtung, fertig, los. Gut.
1: Er hat nicht die besten Voraussetzungen, wo er in das
0: Leben reingetreten ist, aber er hat gekämpft und er hat gewonnen. Heute ist er in
3: der Schweiz ein Star, in Japan ein Superstar und er ist auf dem besten Weg zum Weltstar. Es ist eine Geschichte, die Hollywood könnte geschrieben
1: hätte.
4: Wir sitzen hier bei der SRG auf einer, auf einer riesigen Schatztruhe und diese Schatztruhe die machen wir auf für euch, unser Archiv, das voll ist von schönen Geschichten zu Schweizer Pioniertaten, was wir zu den Pionierinnen und Pionier im Archiv finden. Und um das geht es in diesem Podcast.
3: Und wir, das sind Trüffelschwein, ich, Mona Fetsch, er wie der Tom Gisler, wir ja. zeigen euch äh, abwechslungsweise, was wir gefunden haben eben in diesem Archiv. Mhm. Das heisst, der Deal ist, jemand von uns geht suchen, das bist äh, in diesem Moment du mhm. und die andere, ich, ich sitze da und lasse mich überraschen, ich habe keine Ahnung, was du im Archiv gefunden hast.
1: Auf der Spuren vom ersten Teilnehmer in einem Karate-WM-Final, wo kein Japaner war ist ähm Andi Hug,
4: Der Andi Hug, der grösste Kampfsportler, den die Schweiz je gehabt hat. Ein Pionier. Als erster nicht Jahr, wird er 1992 bei den Profis Weltmeister im Vollkontakt Karate. Und erst später wird er dann auch in seiner Heimat zum Star. Eine, eine Frau hat immer an Andi geglaubt.
1: Andi weiss das. Die Grossmutter immer ein bisschen bettet. Gell? Sicher. Ja, ja. So viel Kraft. Für hast hier
4: einen äh, Haufen Aberflöckchen gegessen. <lacht> Sehr
3: herzig, oder? Aberflöckchen ist da was, seine ja. Oma? Das
4: Grosse von Andi Huch, Friedi Baumann. Am um Andi seine Großmutter. Bei ihr ist er aufgewachsen. Ein Dokument aus dem 10 vor 10 im Dezember 1994. Was sagt dir Andi Huch? Hast du den miterlebt? Mitverfolgt damals? Hey.
3: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen. Also ich habe beim Andy Hook denke ich wirklich an den extreme Kick mit dem Bein, mm -hmm. weißt du? Ich habe mir später noch dazu. Der total brutale.
4: Signature Move
3: der, habe ich im Kopf, aber seine Karriere, also muss ja. ganz ehrlich sagen so Martial Arts, das hat mich jetzt nicht so. Ich auch nicht so mies
4: Ich bin dem Andy Hug äh, vor allem mit der Schweizer Illustrierten begegnet. Die hat meine Mutter abonniert gehabt. Hat sich ich heute noch abonniert?
3: Danke für den Nachsatz Tom.
4: Ich, äh, mm -hmm. <lacht> das ist mir wichtig. Mm -hmm. <lacht> ich liesse sie heute noch sehr gerne, Immer wenn ich bei ihr auf Besuch bin, auf dem WC. Mm -hmm. Und dort habe ich den Andy Hug regelmäßig gesehen. Ich kann vor allem die Bilder von ihm, wo er schon berühmt gsi ist und mehrmals das Hallenstadion gefüllt hat mit seinen Kämpfen, aber bis ist es ein langer Weg gewesen. Vom Rocky aus einfach Verhältnis in Wohlen über den Samurai, wo Japan ein Volksheld wird, bis zu dem harten Hund und Kämpfer, wo er immer war. Nach diesen Etiketten, die man ihm hat, von hat, hat, ist auch der Podcast eingeteilt. Fangen wir ganz vorne an.
0: Kapitel 1
3: Der Rocky von Wohlen bis Vegas. Eine Märchengeschichte aus der Schweiz.
4: Da, 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 da. Wohlen im Kanton Aargau. Uns ein ganz einfaches Verhältnis. Aufwachsen, ohne Eltern, mit Willen und Kampf, schafft er es bis auf Las Vegas. Andy Hug, seine Geschichte, äh, hat schon sehr viele Parallelen zu dieser andere boxer geschichte vom Rocky aus dem Kino. Einfach eine gute Melodie.
2: Ha.
4: So. Aber es ist auch, äh, die Geschichte von Andi Hug und nicht vom Sylvester Der Stallone.
3: Italian Stallion. The Italian, Stallion Italian Stallion, Italian ja. Stallion, Rocky ja, Balboa.
4: Ganz genau. Eine Hollywood-Geschichte im Fall von Andi Hug, was es in der Schweiz eigentlich nicht gibt, sondern wir eher von Amerika kennen. Der Andi Hug ist immer wieder auf den rocky film angesprochen worden und er selber hat auch schon gecheckt, dass seine Geschichte doch schon einfach auch sehr eine sehr gute Geschichte ist, zum zu erzählen. Ich habe das müsste aus unserer tag «Focus» von damals, noch bei DRS 3. Der Andi Hug ist... 1998, zu Gast bei der Susanne Brunner.
0: Andy Hug, möchtest du dich noch erinnern, wo du Rocky gesehen hast? Das erste Mal?
2: Also ich mag mich sehr gut eigentlich erinnern an den Film, weil es ist sicher ein Film war, der äh, die auch inspiriert hat, sagen wir sicher von der Leistung her auch, dann auch vom Training her und es war natürlich auch ein, ein Macho-Bild das Ganze, eben von ganz unten, ganz zu, Also es ist ja wie ein Meerchen auch und es hat dich sicher auch inspiriert.
0: Möchtest du dich noch erinnern, wann und wo das gesehen ist? Oh. <lacht> also ich war
2: sicherlich zwei, das weiß ich, als ich aufgewachsen
0: bin. Genau, genau.
2: Und ich bin sicherlich sehr jung. Und das sind die Filme sind dort aufgekommen.
0: Wo hat er als Bub, wahrscheinlich noch, bist gesehen, was hast du das Gefühl gehabt, dass er mit deinem Leben gemeinsam gehabt, Film? Also, gemeinsam war es sicherlich, eben,
2: dass du eigentlich von weit unten kommst. Und nachher ein eigentlich bis in die Seite ist das jetzt sicherlich die, die zwei gleichen Linien und... Das ist natürlich auch etwas, das ich immer träumte. habe. Ich habe eigentlich immer träumte, wirklich zu zeigen an meinem Umfeld, dass aus mir etwas werden kann. Und das hat mich auch irgendwie auch immer angetrieben. Und darum ist natürlich
4: sicher mit dem Film vergleichbar. Erstaunlich die weiche Stimme für so eine, so eine Kampfmaschine wie Andi Hau.
3: Ich habe wirklich keinen Plan, gehabt, wie der tönt. Ja. Ich ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ich glaube, ich habe den nie gehört. Reden.
4: Ja, er hat auch nicht so viel geredet. <lacht> okay. Der Schweizer Rocky. Du hast die rocky filme ähm Ende 70 er Jahre mit dem Sylvester Stallone. erst vor kurzem zum Mal gesehen.
3: Hey, in Paris, gerade wirklich letzte Paris ist ja super in Sachen Kino. Die zeigen immer wieder alte Filme und es hat eine Spezialvorführung mit einer Einleitung von einem französischen Boxer, wo Genau das Gleiche gesagt hat, er ist auch aus einer Migrantenfamilie, elf ja. Kinder und hat sich genau so und dem sein Vater hat ist auch eine Metzgerei gehabt. und er hat erzählt, er hat wirklich, weißt du, das Boxen, was sind das, Schweine-, Schweinehälften oder sind es halb Halbe grosse
4: Tiere, die dort in dem Aber, Schlachthof fangen. die So, hangen, so
3: wie Sylvester Stallone ja. auch, er hat genau so äh, trainiert und nachher von seinem Bruder ein riesen Ohrfeigen -ohr kassiert, weil er gesagt hat, spinnst das müssen wir noch verkaufen, hör. <lacht> Aber äh, ja. dieser Film ist gut gealtert. Also er ist eine simple Umlernig. Aussage, aber ist gut gealtert. Sehr,
4: sehr gut. Ja. Falls ihr jetzt wirklich noch nicht gesehen habt, Sie, euch unbedingt ja. mal Rocky I. Ähm, ja, sehr erstaunlich, die Parallelen. Auch beim Andy Hug. Also die Rocky-Geschichte ist doch recht exemplarisch für viele Kämpfer, die von unten ins arbeiten. Der Rocky im Schlachthof arbeitet und trainiert. Der Andy Hug ähm, als Metzger. In einer Grossschlachterei. Echt? Mhm. Beide beeindrucken mehr mit ihren präzisen Faustschlägen. Und e eben nicht, du hast es schon gesagt, nicht mit geschliffener Sprache. der Sprache, Rocky schafft ja kaum, seine spätere Freundin anzusprechen. So, scheich. Und der Andy Hug ist jetzt auch nicht die ganz große Kommunikationskanone. Ähm, es hat mal einen SRF-Doc über den Andy Hug Andy Hug vom Rocky zum Samurai. Und der hat nachher in einer Kritik zu dem Doc geschrieben, Hug kommt in den Interviewpassagen auffallend selten zu Wort. Auch die ausnahmslos kurzen Statements können nicht verhehlen, dass Hug nur mit Mühe spontan zu formulieren vermag. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen streng. Ähm, er war jetzt nicht der mit den ganz grossen Sprüchen, jetzt nicht wie Muhammad Ali zum Beispiel, aber ähm, der hat durchaus sehr gut können spontan formulieren. Das hat er in dieser Fokussendung bei der Susan Brunner, finde ich, klar bewiesen, wo er sehr schön beschreibt, wie das war, von ganz unten zu kommen, auch über das Aufwachsen als Unterschichterkind?
2: Wir waren sehr viel auf der Straße, weil wir natürlich immer ein Viertel waren, wo wir sehr viele Ausländer sind zu dieser Zeit sehr viel Spanier, sehr viele Italiener. Wir haben eben auch nicht sehr viel Geld für Spielsachen oder für Fernsehen. Wir hatten gar keinen Fernseher. Darum waren wir eigentlich immer für aussen. und Dann sind wir überall wir ein paar Banden, wo wir zusammen waren, und gab es natürlich auch immer etwas Raufereien. Das war ganz klar zu dieser Zeit. Und es war sicher sehr interessant, gewesen. wir hatten sehr viel Auslauf. Gehabt. Wir sind meistens auch immer muppets Sport teichel Und da war eigentlich für die nicht so freuen, Freude, gewesen. das war ganz klar. Gewesen. Aber es war sicher ein interessanter. Übung.
0: Du, du hast aber das Gefühl gehabt, in dem Sinne, dass du von ganz unten um eine Art gekommen bist. Dort. Es also, war natürlich das?
2: so, gewesen, weil ich bin der Großmutter habe keine Eltern hatte. Und das ist natürlich das ganze Umfeld und so. Ich natürlich ganz, zu dieser Zeit haben die ganz anders angeschaut. Auch in der Schule oder so. Oh, der hat keine Eltern und so. Und oh, der wird sowieso nichts. Wir wissen nicht, wo der wird. Ende. Äh, das war eigentlich so immer das, das Bild sie oder? So einer, der Kälter hat, aus dem kann auch nichts werden. Und das, und das habe ich eigentlich gleich gemerkt. Ich bin auch am Anfang gehört worden von irgendwelchen Leuten, denen ich wirklich grosse Leistungen gezeigt habe. Und das war eigentlich immer da, wo ich zeigte, ich das so zeigen Und ich kann so es ihnen auch zeigen.
0: Und für mich ist die Sache eigentlich total begraben. Aber sie haben dir zu spüren gegeben, dass du eigentlich... Wie soll ich sagen, einer von unten kommst Das ist
2: also, ganz das? klar, du spürst natürlich das sehr einfach. Du spürst natürlich auch, wenn gewisse Sachen, gewisse Ehrungen vollzogen werden und du kommst nie irgendwie gewisse Sachen über Oder du hast natürlich auch, sagen wir beruflich natürlich, sicherlich auch Probleme wenn du etwas hast. Ich hätte gerne auch Sportlehre gemacht, zum Beispiel. Aber da sind auch finanzielle Mittel nicht vorhanden gesehen Oder auch Leute, die dich unterstützt hätten oder so. ist natürlich überhaupt nicht vorhanden. Darum musst du diese Sachen machen die auf der
0: Hand gelegen sind. Ein Vater in der Region, eine Mutter, die keine Zeit für dich hatte, äh, hatte wie hast du das empfunden, als Kind aufzuwachen, dass, dass man dich quasi in eine Welt stellt und man hat eigentlich gar keine Zeit für dich?
2: Also, meine, das... Am Anfang war es sicher ein bisschen her, aber nachher irgendwie lachst du eigentlich darüber, weil Grossmutter hat eigentlich immer uns diese hundertprozentige Liebe gegeben und sie war immer da, wenn irgendetwas gewesen ist. Klar, natürlich sehe andere Kinder haben Eltern, die schauen, aber irgendwann ist das auch vorbei. Und du stehst plötzlich auf eigenen Füßen und du musst aus deinem Leben etwas selber machen. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Und für mich war das Wichtigste, gewesen, dass du jemanden hast, der dort die Liebe gegeben hat. Und das war und Von dem ist jetzt eigentlich, versteht mich jetzt eigentlich überhaupt nicht
0: mehr. Also keine Bitterkeit in deinen Eltern? Nein, über den über
2: überhaupt nicht. Das ist für mich schon lange vorbei. Ich habe meinen Weg gemacht. Und Vielleicht war es sogar gut, gewesen, dass ich so aufgewachsen bin. Sonst hätte ich vielleicht den Weg gar nie gemacht. Also von dem her kann ich vielleicht sogar noch Dankeschön sagen.
4: Ja, ja. Wir haben das schon, schon mal besprochen beim Jacques Bica. Im Podcast «Lostet euch den Jacques Bica", falls ihr noch nicht gehört habt, wo wir doch darüber geredet haben, wie Widerstände vielleicht noch gut sind, wenn man pionierhaft dann schlussendlich einigen möchte.
3: Genau, wo wir gesagt haben, in der Schweiz wird das Gewissen vielleicht fast zu einfach gemacht. Dann musst du auch nie lernen, kämpfen. Und das ist ja das, was er sagt. Oder? Ja. Aber es ist gleich, also ich finde es schon krass. Oder? Als Kind wirst er ja so geprägt von diesen Gefühlen. Und dass er, wie alt ist er da? Ich kann ja gar noch nicht alt sein. Er ist leider auch gar nicht alt geworden. Ja, mit welcher hat, er äh, jetzt schon sagt, hey, du Anfangs
4: 30, kurz vor, zwei Jahre vor seinem Tod. Ich ist muss
3: wahrscheinlich fast Danke sagen. Es gibt ja Menschen, die sich glaub, das Leben lang weißt, mit Schulzuweisungen aufhalten. Und der hat das einfach genommen, hat es wie angenommen und, und umgesetzt. Ja, Offensichtlich, etwas. ja. Also ich finde es sehr beeindruckend. Nebenbei, und vor allem, wo du vorher gesagt hast, er könne nicht frei formulieren. Ich glaube, der Gegenbeweis ist also, Alter.
4: Mm. Also sehr, sehr klar, wie er da redet. Gut, eben, er ist, ist am Ende von seiner Karriere. Leider eben schon bald am Ende von seinem, von seinem Leben, weil er wirklich nicht alt geworden ist. Ähm, da können wir noch. Ich würde vielleicht schnell ein große Bild geben. Die wichtigsten biografischen Stationen von Andy Hug. 64 geboren mit seinem Bruder und seiner Schwester. In, wie er da erzählt, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, bei den Großeltern. Der Vater fremde Legionär, der er gar nie kennengelernt. Der stirbt in Thailand. Der Andy Hub, wir haben es gehört, wird gerne Sportlehrer werden. Macht aber ein Metzgerlehre und schafft zwei Jahre in einer Großschlachtende zu wollen. Der rührt ihn aber raus, weil er mehr Zeit ins Karate investiert als in seinen Brotjob.
3: Ah, nicht, nicht, weil er Schweinehälften boxt hat.
4: Vielleicht auch das. Ich weiß nicht, was er alles.
3: Äh, <lacht> beboxt
4: hat in dem Schlachthof. Und sehr spannend, eigentlich wäre er eben auch noch ein talentierter Fußballer. gewesen. Er spielt sogar in der Schweizer U16 Nazi, entscheidet sich dann aber fürs Karate, weil zwei Sportarten finanziell nicht drin liegen. Und im Karate ist er eben auch gut, kommt mit 15 schon in die Karate-Nationalmannschaft, gründet mit 17 eine eigene Karateschule und ist anfangs vor den 80er Jahren der beste Karatekämpfer der Schweiz. Und dort schon ist sein Ziel, irgendwann mal Weltmeister werden. Und im 1990er ist er Gast in der Sendung «Casa Nostra» beim Kurt Eschbacher und auch dort schafft er konsequent als in einer Rocky-Legende. Er schnufft übrigens, er schnufft ganz fest bei mir nicht. Er schnufft übrigens, weil er vorher ähm, vorher im Fernsehstudio einen Showkampf gemacht hat. Er ist sich also schon auch nicht schade gewesen, äh, ziemlich jedes mitzumachen, um sich zu vermarkten.
2: Also ich glaube, für mich ist es sehr, sehr wichtig dass ich ein Ziel hatte. Als Bub, wenn ich, ich bin auf der Strasse aufgewachsen, wir hatten nicht sehr viele Chancen und ich habe irgendetwas gesucht Ich bin nachher ins bin total ausgeglichen worden, also ich bin nicht mehr so viel auf der Straße, sondern bei mir ist es eigentlich worden. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig gewesen. Und habe ich ein Ziel gehabt, erreichen. Und ich habe gemerkt, das ist mein Weg. Das ist meine Chance. Da muss ich weitermachen. Und so bin ich eigentlich total drauf rausgekommen. Viele Kollegen von mir sind nachher in der Drogenszene total abgestürzt. Oder haben da jetzt und so weiter. Und mir hat eigentlich den Sport, der Kampf der rausgebracht. Eigentlich wirklich das Ziel haben vor Augen. Ich wollte ein Weltmeister werden. Heute bin ich es. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Weg gegangen bin.
4: Also man gehört im Biss Und man gehört auch, wo das Ganze stattfindet, oder? Willkommen in den 90er Jahren Aids und Drogen. Ja. Aids ist noch ein grosses Thema. Ja. Andy Hug hat den Absprung geschafft, ist ähm, vor allem in Japan. Und das ist eben eine riesige Geschichte. In Japan ein riesiger Star geworden.
0: Kapitel 2.
3: Der Samurai. Ganz big in Japan. Plötzlich Held in einer fremden Welt.
4: Wo man Andy Hug Mitte der 90er Jahre auch in der Schweiz anfängt war, ist immer ähm, immer etwas vom Ersten, wo man hört, wenn es um ihn geht. Hey, der macht Japan, er ist glaube Japan ein Superstar. Und das ist dazu tatsächlich wahr. Das war das wirklich riesig. Das hat dann bei Andy Hug gekämpft, Japan Japaner so getönt.
2: Andy
4: Huggy! Andy Hüge!
3: Das heisst auf
4: Japanisch Hug. Hüge. «Hüge» heißt heisst Hug auf Japanisch. <lacht>
3: ja. aber, aber ich meine, weißt Japan ist ja eine Kultur, die da ja nicht so stattfindet. Oder? Ich glaube, es war ja auch noch schwierig gewesen in dieser Zeit, dass wir das überhaupt nachvollziehen konnten, was das sie, heißt. Ja. Oder?
4: Ja. Und, und diese die Kampfsportarten sind jetzt auch noch nicht im, Nonig, ja. im Mainstream angelangt gewesen. Da war später auch mitverantwortlich, gewesen, dass das noch anders geworden ist. Die Jugendsendung Zebra, um so ein bisschen zu schauen, wo ist Andi Hug das erste Mal wirklich aufgetaucht mhm. in der Schweiz. Die Jugendsendung Zebra im Schweizer Fernsehen hat... Anders ähm, Hug? Nein. Dennis Langenegger. Ja. Hat ihn früher schon mitbekommen, äh, lange bevor er durch, durch die Fernsehsendungen tingelt ist dann eben von Quizsendungen Risiko bis bis ins Benissimo. Dennis Langenegger. Ähm, dort ist dann ich hoch. Das im 94.
3: Du bist irgendwie in Japan wie bei uns ein Pirmir ein Star. Also wie muss man sich das vorstellen, musst du da irgendwie so einen Bart ankleben, wenn du vorausser wie der Michael Jackson und irgendwie hast Gruppe vor dem Hotel, heulend, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich bin sehr, sehr bekannt in Japan, ich schätze, dass wir ca. 50 Millionen Japaner kennen. Es ist natürlich schon so, dass es eigentlich jetzt immer mehr und mehr, wenn ich in gewisse Restaurante gehe, dass es zum Teil fast auch mühsam wird, dass die Leute mit sehr vielen Autogramm verteilen musst. Äh, Im letzten Fest, wo ich war, musste ich wieder nach Hause gehen, weil so viele Leute gekommen sind. Es also, wird immer mehr und mehr. Aber es ist sicher auch schön, dadurch, dass man in der Schweiz noch nie so bekannt ist wie in Japan. Und so ist auch wieder der Ausgleich.
4: Ja, also eine hohe Permiturbrücke in Japan. Aber der bleibt im Fall wirklich nicht. Das ist wirklich wahr. Ähm, es gibt im SRF Archiv immer wieder Beispiele, die seine unglaublich, unglaublich grosse Popularität in Japan belegt. Zum Beispiel der Ausschnitt hier aus dem 10 vor 10 Es ist jetzt nicht so, dass für ihn Strassen gesperrt werden müssen, aber so die, die zurückhaltenden Japaner, für die ist das wahrscheinlich das totale Ausflippen, was wir jetzt gerade hören, als sie auf der Straße treffen, in Osaka 1994 vor der thai box Sehr, sehr, sehr eine schöne Form von Begeisterung zeigen.
3: Oh! Gibt es gibt's ein Filmdokument irgendwo, das, das würde ich gerne. Das findest du. Kannst du das auf, das kann auf YouTube suchen?
4: Das Internet ist groß. Grossartig. Grossartig. Grossartig.
3: Aber, aber er steht wirklich, äh, ja. wirklich big in Japan. Ja. Und alle kennen ihn. Kennt.
4: Ja. Die Frage ich einfach, wieso? <lacht> ist er so big Eben, in Japan? Genau, weil das weiss Wie, ich jetzt ja noch nicht. Wieso fahren die Japaner so crazy auf den Aargauer Metzger ab? Um weil er blaue
3: Augen hat. Oh, vielleicht auch aber nicht nur. Er hat gelernt, blaue Augen.
4: Ah, schau jetzt. Du bist relativ nahe, relativ am ah, Thema. Ah, er sicher? Hat, er hat leider nicht blaue Augen, aber ähm, die blauen Augen sind <lacht> das Thema. Ähm, wir können zu meiner Frage beantworten wieder das Fokusgespräch von 98 Das ähm, ist eben schon ein besonderes Tondokument, weil, äh, weil nirgends hat man den Andi Hug so ausführlich und persönlich gehört. Reden. Meistens ist es so in der SRF Berichterstattung zum Andi Hug ähm, vor allem um seine Kämpfe gegangen und um irgendwelche Show-Einlagen. Die Fokus-Gesprächsleiterin Susan Brunner hat da schon auch ein bisschen eine größere Distanz gehabt zu, dem Held, zu dem Held Andi Hug und hat wirklich dieser Frage wieder nachgegangen. Wieso, lieber Andi Hug, bist du so populär in Japan?
2: Wieso ist es sicherlich mein Wille, sicherlich auch, dass ich eigentlich wirklich den Weg gegangen bin und nicht äh, aufgegeben habe. Aber manchmal weiss ich eigentlich selber nicht, wieso dass ich wirklich in ihre Herzen eingewachsen bin. Für mich ist manchmal das Phänomen, dass ich wirklich so geworden bin. Auch wenn ich in Japan immer höher und höher steige, das ist für mich eigentlich selber unwahrscheinlich.
0: Also du kannst ja nicht begreifen, wieso das, also so im Weisand oder, <lacht> oder ist es vor allem über den Kampf, dass sie das Das ist sicherlich,
2: das Kämpfer ist natürlich sicher im Vordergrund auch, aber es sind auch andere Kämpfe, die sehr gut sind, die eigentlich nie den Stellenwert haben. Bei mir ist einfach alles irgendwie die Ausstrahlung, irgendwie, dass ich auch die Leute respektiere, mit den Leuten auch umgehen. Aber für mich war es manchmal selber fraglich, wieso bin ich eigentlich so, also habe ich den Stellenwert überhaupt übergekommen. Also für mich ist es selber manchmal fast ein Wunder.
4: Er versteht es selber nicht so ganz. Mhm. Wobei man schon muss sagen, also der große starke, weiße Mann mit dem Schnauz war ähm, wahrscheinlich auch noch ein Exoten-Bonus. Das war natürlich schon eine Erscheinung in dem Japan.
3: Ja, natürlich. Aber ich glaube, du musst dich wahrscheinlich doppelt beweisen. Weil das sind Japaner nicht anders, als alle anderen auch. Dass wenn einer von außen kommt, in eine mhm. Disziplin, wo sie eigentlich dominieren, dann musst du einfach doppelt so viel, wahrscheinlich zuerst einmal oder?
4: Ja, und du musst ja vor allem auch damit rechnen, dass sie ähm, alles in Bewegung setzen, dass du nicht günst.
3: Genau, oder Weil, dass du gar nicht die Möglichkeit bekommst, zum irgendwo auftreten, was wichtig wäre. Genau. Es ist im Boxen also ein Riesenthema. Ich weiss nicht, wie es jetzt da äh, Kampfsport, ob das auch so ist?
4: Ja, das ist einfach äh, Karate. Das ist einfach eine äh, asiatische Angelegenheit. Da muss jetzt nicht ein Neu-Europäer kommen und, und in die Show stellen. Ja. Und das hat er dann später gemacht, aber es ist ihm tatsächlich ähm, nicht einfach gewesen. Auf jeden Fall ist Japan der nächste Schritt in dieser Rocky-Geschichte. Japan wird der Andi Hug vom Rocky zum Samurai, zum japanischen Krieger und jetzt zurück zu den blauen Augen.
0: Jetzt Japan bist du zum Samurai geschlagen worden. Was heisst das
2: für dich? Es ist so, dass es eigentlich das eine sehr hohe Auszeichnung ist, weil äh, die Samurai sind früher wirklich die Kämpfer gesehen, die ihren Weg gegangen sind. Sie, sie haben einen wahnsinnigen Durchhalte willen gehabt. Sie sind wirklich, wenn sie für etwas gekämpft haben, haben sie das die ganze Zeit auch gemacht. Und ich bin eigentlich der gekommen und dann mit der Presse haben wir eigentlich die, die Auszeichnung auch gegeben. Sie sagen, ich sage, der Samurai mit dem Blau. Mit den blauen Augen. hat zwar keine blauen Augen, aber das ist einfach die Auszeichnung für Ausländer.
4: Ich bin natürlich sehr stolz, gewesen, dass ich die Auszeichnung über. Die Ausländer sind noch die mit den blauen Augen. <lacht> Oder? Und er ist jetzt der Samurai mit den blauen Augen. Er
3: so anyway.
4: hat, hat gar keine blauen ja. ah. Samurai, Superstar. Japan liegt in den Füßen. Er verbringt auch viel, viel Zeit. Das Japan stirbt am Schluss auch dort. Mm -hmm. Und trotzdem, Japan bleibt ähm, an die hug fremd. Er hat nie fix dort leben. Das war dann doch einfach zu anstrengend, gewesen, dass ich Japan nicht halt, pendelt zwar zwischen der Schweiz und dort. Hat aber auch nicht richtig Japanisch. Ja, Moll hat schon. Er hat ein bisschen Japanisch hat er können. Er hat gerade so viel, dass es für das japanische Fernsehen gelangt hat. Ich kann dann leider nicht sagen, um was es geht. K1 Fighter, Tetsjin Andy Fugue.
2: Ja! Kakata
4: Das ist der Jugendschluss.
3: Also du hat das vielleicht etwa gleich glaubwürdig getönt, wie Martina Hingis, wenn sie fürs Team werbung macht? Wahrscheinlich etwa. So, gleich flüssig.
4: Wahrscheinlich etwa. Ikemas Hoss!
3: <lacht> also oder? Er hat es gelernt. Er hat gelernt.
4: Ja, er hat sich einfach selbst in so. geleitet, wo er gewusst hat, das kommt gut an bei no. Japan. Ich weiss nicht, was es be bedeutet. Ikemas Hoss. Tönt auf jeden Fall gut. Andi, huh. Sie haben immer wieder anders in den <lacht> <Wurstbuchen>. <lacht>
3: Vorher, wenn es Hugi!
4: Hugi! Hugi! Und jetzt, hu! Huuu! Das geht am Schluss. Das wir nicht. Mit dem können wir nicht umgehen.
3: Kapitel 3. Der Kämpfer. Vom harten Hund Hug. sein geschundener Körper und sein plötzlicher Tod.
4: Ja, man würde es gar nicht denken, wenn man ihn nur gehört redet, ähm, was für ein knallhärter Kämpfer das das war, mit seiner warmen, weichen, sanften Stimme. Ähm, du hast gesagt, du hast den Signature Move am Kopf, oder? Ja. Da, der das Spagat ist Spagat im Stein.
3: Das ist ja eigentlich, glaube ich, Dennis Bielma Pirouette, aber <lacht> Street Gang Style, <lacht> ja. oder? Also von der Bewegung her ist es öppe
4: Ja. Ähm, Den Rönis Biermann wollte auch nicht im Weg stehen, wenn sie die gemacht hat, mit ihren Schlittschuhen
3: Nein, du wolltest es auch nicht selber ausprobieren. Das
4: auf jeden Fall sowieso nicht. Du ja. bist zerrt, äh, bis am Bach.
3: Ja, oder zumindest deine Hosen mhm. im Schritt. Mhm.
4: Es gibt viele Fotos von dem linken Bein senkrecht in die Luft und das kracht dann äh, wie ein Fallbeil auf den Kopf von seinem Gegner. Das hat Dennis Biermann zum Glück so nie gemacht. <lacht> Und das Coole ist, es gibt
3: im Fall sogar, das habe ich einfach schnell nachgeschaut, weil ich herausfinden wollte, wie der Move heisst, es gibt sogar auf YouTube Tutorials, die dir äh, ganz genau vorgeführt wird, wenn du es lernen willst, welche Bewegung nacheinander du machen musst. Ja, das kannst du nicht
4: einfach so. Du musst zuerst mal lang trainieren, bevor bis du <lacht> überhaupt so beweglich bist, dass du das Bein so uhr hoch hochbringst wie der andere.
3: <lacht> du musst noch einen haben, der runterhält. Nachher, ja, die das, sind aber wie
4: die Er hat mir im Sportpanorama erzählt, was an diesem dem Kick so besonders ist. Das ist eigentlich das, was nicht normal ist. Also im Schwergewicht sind mm -hmm. die meisten sehr Boxerisch,
2: sehr stark. Das ist eigentlich nicht normal, dass einer im Schwergewicht tätig Bein arbeitet, also bei Beitechnik hat. Und darum bin ich einfach so beliebt worden in Japan durch meine Beitechnik eigentlich auf der ganzen Welt. Und das ist bei mir eigentlich auch sehr gefährlich, weil sie wissen nie, was sie machen, entweder kommt das Bein oder eine Hand.
4: Ja, irgendetwas kommt sicher, das ja. Bein oder eine Hand.
3: Ah, jetzt weiß ich mal, was mich erinnert. Das hast du früher auch Tekken gespielt? Hast du auf der Konsole? Tacken? das Wo Du können auch so Samurais auswählen beim Game Ja, genau. Die haben das
4: einfach gemacht. Und wenn du die und
3: du hast wenn du alle anderen wirklich chancenlos. Es war genau der Move.
4: Der, dich dann trifft, du weh. Mhm.
3: Ähm,
4: er hat vielen von seinen Gängern mit seinen Kicks und seinen Muffs. sehr weh gemacht, Andy Hook. Und sie haben ihm aber auch weh gemacht. Äh, der musste richtig fest müssen einstecken in seiner Karriere. Zum Beispiel bei seiner zweiten Karate-WM Japan.
0: 8. November
4: 1987 in Tokio. Andy Hook schafft als erster Nicht-Japaner in der Geschichte des Kyok Shinkai einen Podestplatz an einer WM. Die Freude darüber lässt aber im Finalkampf Hugs Aggressivität erlahmen, die es brauchen würde, um zu gewinnen. Außerdem hat er zu diesem Zeitpunkt bereits überall so starke Schmerzen, dass er kaum noch gehen kann. Zwei Monate muss er danach den geschundenen Körper kurieren, bis er überhaupt wieder trainieren kann. Zwei
2: Monate.
4: Wir mehr trainieren. Schmerzen, vor dem Finale schon. kaum können laufen. Warum
2: machen sie so etwas? Es ist natürlich der Weltmeisterschaft, wenn man Weltmeister werden will, ist natürlich ein gewisser Schmerz, muss man in Kauf nehmen. Ich mache das eigentlich erstens mal, weil es eine körperliche Aktivität ist, weil man muss fit sein, ich bin ein Einzelkämpfer, man muss sich durchsetzen und sich sehr, sehr auch im späteren Leben sich auswirken und das ist eigentlich die ganze Faszination von dieser Sportart, sich
4: durchzusetzen, sich bestätigen, aus diesem Grund. Das ist ja noch ein jünger, man hört ja. ja, das ist 1991, 27 ist er ja da.
2: Aber schon krass. Ich bin ein timeout
4: out beitrag jetzt schnell zwei Minuten Pause nach dem Kampf. Nicht einfach kaputt bist. Du am Arsch. Du mhm. bist wirklich kaputt. Mhm. Ähm, in dem timeout out beitrag sieht man auch, wie sich der Andi Hug auf die Karate-WM 1991 vorbereitet. Nach dem verlorenen Finale im 1987 ist sein großes Ziel, dass es das mal klappt mit dem Titel. In einem radio erzählt er, wie hart dass es zu und her geht in diesem Sport, bei diesem Vollkontakt-Karate. Einfach zum ein spüren, nochmal, was, was das für einen hohen Preis ist, den du da zahlst für diesen Sport. Da.
2: Wir gehen sehr viel mit unseren Schlägen wir gehen zum Beispiel auf den Oberschenkelbereich, den Kniebereich, um den anderen zum Beispiel die Bein zu lähmen. Dann bei uns wird auch sehr viel auf den Plexus, auf die Leber geschlagen, weil wir dort die Punkte aussuchen und schaffen immer gezielter auf die Punkte.
1: Angst, Angst darf man natürlich keine haben. Angst, dass einem der Gegner verletzt oder dass man selber am anderen einen brutalen Schlag versetzt. Das Thema Gewalt ist tabu. Das Ziel ist viel wichtiger als der Weg, wo der Andi Hug zur WM-Goldmedaille führen sollte. In der Karate-Szene ist der Andi Hug die Leitfigur als erfolgreichster Schweizer und gleichzeitig auch als Nationaltrainer, wo eine Mannschaft von 13 Athleten führt. Wenn die Weltmeisterschaft zu Tokio vorbei ist, will der Andi Hug zurückstecken. In seiner langen internationalen Laufbahn hat sich sein Körper verbraucht, ist sein Körper geschunden, nicht mehr das, was er einmal war. Die
2: Ganz Karate-Sportart, ich betreibe, ist sicher, wenn man es so betreibt wie bin ich sicher nicht gesund. mit haben sehr viele Verschleißerscheinungen. Ich mache jetzt so 11 Jahre international, die eigentlich für karate also in unserem Stil wahnsinnig lang ist. Schulterprobleme, Knieprobleme, äh, auch mit den Gelenken und so. Also es ist sicherlich nicht gesund. Und darum werde ich sehr wahrscheinlich auch nach der Weltmeisterschaft
4: sicher kürzer treten. Das ist jetzt nicht so die Sportart, die du für deine Söhne wünschst, wahrscheinlich?
3: Hey, ich glaube wirklich eher weniger. Ich habe nicht, gewusst dass das so krass das ist.
4: es ist relativ fest brutal. Ja. Also die Sportart, die er natürlich ausgeübt hat, das Vollkontakt-Karate und auch was dann später noch kommt ist. Viel Schmerzen auf jeden Fall im Leben von Andi Hug, nach dem Kampf brauchst du ewig lang, bis du wieder hergerichtet bist. Und er sagt, er wird kürzer treten, das ist 1991. Mhm. Noch vor seiner Zeit als großer K1-Star, ist dann später das K1. Er wollte aufhören, bevor es richtig angefangen hat für ihn. Eigentlich, jetzt so im Nachhinein, das wissen auch die wenigsten. An der Karate-WM 1991 kehrt er früh raus, weil er einen Schlag abbekommt, und zwar nach dem Gong. Dann gilt es eigentlich nicht mehr nach dem Gong. Zitat an die Hugo, der Schweiz illustrierte, 1992. Es war eine von A bis Z manipulierte WM. Ich hatte so genug, dass ich meinen Sport an den Nagel hängen wollte, so viel zu, die Japaner haben schon geschaut, dass, ja, oder lang probiert zu schauen, dass er nicht hm. zu gross wird. Nur weil ich schon immer Weltmeister ja. werden wollte, ließ ich mich überreden. Also dort wäre seine Karriere eigentlich fast das Ende Aber. Und das ist dann eben der Wendepunkt. Andy Hug tritt 1992 in die neu gegründete japanische Profiliga ein und wird dann endlich als erster Nicht-Asiat-Weltmeister im Vollkontakt Karate und darum eben dann zu dem grossen Star in Japan. 1993 wird K1 erfunden und er wechselt dann zu dem K1. Das ist eine Kombination aus Karate, Kung-Fu und Kickboxen. Also, das ist noch brutal. Ja, du darfst auch alles. Okay. Du darfst auch noch Ginken. Ja, und Treble. Ja, Beissen, Träble. Träble, Fast alles ist erlaubt. Auf jeden Fall ähm, für mich keine schöne Vorstellung. Und, und äh, eigentlich hat er ja gerade, weil sein Körper schon so kaputt ist, schon lange will er aufhören mit dem Kampfsport. Aber er ist eben ein Kämpfer und jetzt will er endlich den Lohn für die vielen Schmerzen. Für all das, was er jahrelang investiert hat. Er will Raum und Geld auch in der Schweiz.
0: Ja. Wo ist das? Er
4: kämpft er an der ersten k 1 fight night im Hallenstadion Zürich.
3: Nein, das ist geil.
4: Ja. Es hat ein paar gegeben. Juni 1995 war das. Ja. Da war er dann die auch gross in der Schweiz. Er wird zum Botschafter von diesem k 1 wo den Sport weltweit verbreiten. Es ähm, ist noch spannend, was in der Schweiz passiert. Brutaler Kampfsport. Mhm. Wird plötzlich Samstagabend Unterhaltung. Schweizer Fans betreiben seine Kämpfe.
3: Statt, statt Trio euch einsteigen zu bitten, plötzlich ja. den Andi Hug am ja. Samstagabend, wie ja. noch irgendein
4: Alle treffen sich im Hallenstadion. Ja. Alles, was äh, sehen und gesehen werden. Der Blick schreibt nach der ersten Fight Night: vom Rocker bis zum Trachten Alle Alle zogen in, ins Hallenstadion. Samurai Hug kickte 11.000 Schweizer in Ekstase. Das ist
3: ein bisschen ähnlich wie jetzt beim Schwingen. Gell? Das sind eigentlich auch plötzlich alle, vom Rocker bis zum Grossen.
4: Usser dass Sch Schwinger natürlich eine grosse Tradition <lacht> ja, hat in der Schweiz und nicht ganz so brutal ist, wie das, was Andi Hug gemacht hat. Das
3: oh, ist, oh, ist schon krass. Ist krass, krass ja. Ja? Also das finde ich auch noch cool, weil das ist jetzt endlich mal ein bisschen anders. Wir es jetzt bei x Geschichten so gehabt, dass wir, sagen, ey, wir Schweizer wir sind die Allerletzten die geschnallt haben, was da eigentlich abgeht mit jemandem, weißt, wenn einer richtig durch die Decke mhm. gegangen ist. Aber da offenbar da hat die Schweiz... Doch am gewissen Moment sehr mitzogen und hat sich anstecken lassen, was sag ich jetzt ja. mal von dieser Begeisterung.
4: Man hat die Sportart plötzlich entdeckt ja. und ist dann plötzlich kollektiv Fan. Also, das hat es ja durchaus schon gegeben. Wir waren mal eine Kugelstoßnation nation gewesen, weißt du noch? Also ja. Kugelstoß interessiert eigentlich wirklich niemand in der Schweiz. Und Seitenwagen.
3: Achtung, Seidenwagen und Seitenwagen. Bilan-Waltisberg. Bilan <lacht> Legende,
4: Legende, Werner Günther, eine Segelnation <lacht> sind wir auch noch gewesen. Ernesto <lacht> ah, Beltarelli. Ja, ah, das stimmt. Berl Beltrametti, <lacht> Beltametti. Der Ernesto. Egal, ja. Egal. aus Genf. Auf, aufs Genf. Ähm, und da, das war genau das Gleiche mit, mit dem K1. Ähm, und ein paar Jahre vorher hat der Andy Hug ja noch aufhören, weil der Sporting Buch gemacht hat. Und jetzt gibt er Vollgas und wird aber natürlich nicht gesünder. Also, wir haben schon gehört, was das macht mit dem. Ja,
3: das ist noch krass. Er hat eigentlich No Way Back hat eigentlich nicht mehr zurück. Können.
4: Ein Beispiel. Nach dem Kampf im 95 gegen Mike Bernardo der Andy Hug holt sich in diesem einen Kampf ein Kieferbruch, mehrere Rippenbrüche, ein Milzriss und es platzt das So, einfach noch nach einem Kampf. Ja. Und trotzdem sagt er, er fühle sich gesund, er lebe gesund. Das sagt er zwei Jahre vor seinem Tod in dem Fokusgespräch, wo wir schon zwei drei Mal haben auf der S3.
2: Ich mache jetzt über 20 Jahre Spitzensport und muss sagen, ich habe mit dem Doktor die Werte ausgerechnet, Blut, alles untersucht und ich bin wirklich, wirklich sehr sehr gesund und das gefällt mir sicherlich auch nach den Kämpfen. Da gibt es auch alle Woche, wo wir Party haben, wo man auch einsehen, was wir wollen, aber nachher hören wir immer wieder auf und schauen wirklich gezielt. Und ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Kämpfe. Ich habe zehn bis elf Monate im Jahr, bei uns Saison. Also von dem her musst du selber schauen, sonst kannst du das Tempo eigentlich gar nicht mithalten, das wir momentan jetzt auch gehen. Und wenn du den nicht gesund wenn du gesund lebst, kannst du wirklich das Tempo nicht mithalten.
4: Das ist nicht ganz die gleiche Auffassung von gesund Leben, wo ich habe.
3: Ja, ich hoffe es, Tom, <lacht> ehrlich gesagt. Ich fände es schade, wenn ich über dich irgendwann einen Archiv-Podcast machen müsste.
4: Mit äh, Käfer braucht man Rippenbrüche, eine Milchrisse und man platzt der Trommelfeld. Mm. Also, fertig, 90er-Jahr. Fertig, Andi Hug auch. Im Jahr 2000 gibt es die letzte von insgesamt sechs K1 Fight Nights im Hallenstadion, wo du von allen sechs offenbar nichts mitbekommen hast. Nein, ich bin nie. Bist du warst? Nein, natürlich nicht. Also nein. Ja,
3: nein, ist nicht natürlich. Nein. Also wenn alle die Ökse sind.
4: Aber ich habe in der Schweiz illustrierten Bilder gesehen. <lacht> ja, das ist gut. Andi Hug, das erste Mal bis seinem letzten Auftritt ohne Schnauz. Es ist sein Abschied vom, Schnauz. vom Schnauz und auch ähm, vom Ring. Sein ja. letzter Auftritt in der Schweiz als Kämpfer.
2: Hoi zusammen! So, das letzte Mal, wo ich hier stehe, werde, ist für mich ein schöner Abschied. Ich habe mir immer das Beste gegeben. Ich kann immer mit meinem Herzen gekämpft. Ich wollte euch zeigen, was Spitzensport ist. Was kein Wann ist. Kein Wann ist eine der härtesten Sportarten. Wir müssen so verschiedene Sp spezifische Sportarten trainieren, dass also man überhaupt so weit kommt. Und jeder, der heute Abend wirklich gekämpft hat, wirklich das Beste gezeigt. Und das ist ein Applaus wert.
4: Und der hat er bekommen. Ja. Den Applaus. Ähm, Abschied. Ende 2013 der Andi Hug vom Sport zurück. Er probieren versuchen, ins Filmbusiness zu wechseln. Aber es ist anders gekommen. Nur knapp drei Monate nach seinem letzten Kampf in der Schweiz ist er tot, stirbt in Tokio an einer akuten Leukämie im Alter von knapp 36.
3: Und das war ja glaub, wirklich der Moment, war. also den habe ich bewusst mitbekommen. wo da sich alle gefragt haben, der kann eigentlich nicht sein. Weißt, einer, der so fit ist, also mhm. du hast... Äh, ja, no, mor, aber eigentlich so fit, aber ist so, so jung, ja, aber... Leukemie, ja, ja, also Spitzensporter. Hat er denn sogar, ich, noch so ein Gerücht Oder ist das wirklich Leukämie? gewesen? Äh, Substanzen such oder haben sie ja. mit dem Essen zu oder was ist ja, da passiert? Man, das
4: könnte die Frage natürlich durchaus auftauchen. Er hat 18 sind plötzlicher Tod mit seinem Sport zu tun, sind da vielleicht sogar auch Substanzen im Spiel gewesen, die ihn krank gemacht haben. Sein Arzt der Didi Schmidle, hat ihm 10 vor 10 im August 2000 das als Antwort gegeben.
1: Ich denke, dass die Verletzungen, die erlitten hat aus dem Kampfsport und vielfach Medikament und Ärzte gebraucht haben, sind kein Hinweis, dass da jetzt eine besondere Ursache für die Leukämie oder für die Hirnblutung ist, sondern vielmehr die Leukämie hat er möglicherweise auf sich treibt und aufgrund von den Stresssituationen, äh, die er erlebt hat in den letzten Monaten, hat sein Körper irgendwann Vorfäh gegeben und äh, die Krankheit ist zum Ausbruch. Gekommen. Es gibt für keinen von uns Hinweis, dass irgendwelche, wenn ich das gespüre im Unterton, Doping oder Substanzen, die er verabreicht, überkommen haben könnte, dass das die wäre für das, was da abgelaufen ist. Er hat äh, vor drei Tagen äh, Lungenentzündung entwickelt. Er hat in die Lunge eingeblutet und hat gestern eine Massenblutung ins Hirn erleben müssen und man hat gewusst, dass das für ihn Katastrophe bedeutet. Äh, Zudem ist klar, dass der Kreislauf nur noch mit Medikament gestützt hat werden können und dass äh, auch die Nieren äh, das Versagen angedeutet hat und am Schluss ist er immer Multiorganversagen äh, gegangen. Eigentlich äh, wie für Helden oder für Märtyrer üblich. Elend und äh, brutal.
4: Ja, also man hört oh. Betroffenheit in der Stimme von dem Arzt. Das ist nicht schön gewesen, wie der an die Hucke hat gehen müssen Er hey,
3: einfach nicht mehr mögen. Körper einfach nicht mehr fertig.
4: Mhm. fertig, 36 Jahre alles zum Körper ausgeholt, der Körper geschunden. Mhm. Ähm, dem Körper viel zu verdanken gehabt. Er hat ja große Ruhm erreicht. Nicht nur in Japan später, dann auch in der Schweiz. Aber ähm, mit 36 mhm. ist dann fertig. Geworden.
3: Nur wieder, weißt, der zum Anfang zurück, oder? wo es sagt, so dass eine Geschichte könnte Hollywood schreiben. Das Ende ist ja eben leider auch so. Ja. Das ist ja genau auch so eines dieser dramatischen End, die mhm. du im Leben eigentlich lieber nicht ist, aber so für eine, für eine perfekte Story. Das ist ja auch noch krass, oder? dass ich das bis zum Schluss wie durchgezogen hat.
4: Viel Material für, ja. für einen Hollywood-Film, natürlich. Der Samurai, wo sehr früh, einfach nicht mehr ist.
3: Und Sch sich am Schluss, oder? Er opfert alles. Er gibt sogar am Schluss eigentlich sich selber für seinen großen Traum, um allen zu beweisen, dass er es wird schaffen
4: wird. Und wenn wir äh, uns daran erinnert, er wollte aufhören ähm, mit dem Sport, weil er eigentlich schon am Ende war, schon nicht mehr mögen Und dann eben noch mal die Ehrenrunde gedreht hat, die lange, die ihn dann zu dem großen Raum in der Schweiz geführt hat, aber ähm, ja, halt auch vielleicht kausalen Zusammenhang mit, ihm tot, mit seinem Tod, mit seinem früheren, mit 36. Auf jeden Fall war der Schock in der Szene gross. Gewesen. Ähm, über die Szenen aus. Wir haben es gehört, ähm, das Trachtergrossi, das auch im Harrastadion war, hat einen in Japan und es hat einen Trauerfeier gegeben auch in der Schweiz, Ein Gedenkgottesdienst im Grossmünster in Zürich. Am 1. September 2000 war das gewesen, live übertragen, im Schweizer Fernsehen. Der Beni Turnher, wo der Andi Hug immer wieder in seinen Sendungen zu Gast hatte, im Sportpanorama im Benissimo, der Beni Turnher hat an dieser Trauerfeier der Rede gehalten in dem Grossmünster.
2: Andi, du hast es geschafft, Du hast das schwierigste Publikum, nämlich deine eigenen Landsleute, für dich gewonnen. Schau nur, wie viele Leute sich hier selbst in der nüchternen Schweiz deinetwegen versammelt haben. Das hättest ich nicht gedacht, gell? Schade nur, dass du das nicht mehr aus der Nähe genießen kannst. Traurig ist das, aber vielleicht lächelst du jetzt irgendwo, dort wo du bist, in weiter Ferne, wenn du uns hier siehst. Aber für uns ist es zu weit. Deshalb, goodbye Andy, und sei uns nicht böse, dass es bei uns mit der Anerkennung etwas länger gedauert hat.
4: Einmal mehr gilt der Prophet im eigenen Land nicht so viel. und kommt erst Spaz, dann über wie fast alle unsere Pionier in dem Podcast das zieht sich durch die meisten Geschichten durch immerhin am Andy Hug sein Sohn der ja der lebt Traum der Hollywood Karriere spielt die Hauptrolle im Mixed Martial Arts Film Shiner
3: es geht weiter ja es geht weiter es geht weiter auch bei uns
4: auch bei uns äh, Trüffelschweine wir graben abwechslungsweise Perlen aus, aus dem SRG Archiv ähm, zu den Schweizer Pionierinnen und Pionier wie eben zum Beispiel Andi Hug, da hast du nicht gewusst, was kommt. In der nächsten Folge bist du wieder dran mit einer Pionierin, da weiß ich nicht, was kommt.
3: Wo, das ist noch interessant, eigentlich auch eine Art Tellerwäscher-Karriere gemacht hat, weil sie hat angefangen immer einem Unternehmen, in einer Garage, wirklich so Start-up-mässig. Zehn Leute dort geschafft und sie war das Mädchen für alles. Und ein paar Jahre später ist sie die ganz große Chefin und vor allem als Pionierin eine der ersten Frauen, die in der Schweizer Wirtschaft als Chefin so richtig im Zentrum standen. sind. Canepa. und glaubt man die Frage, warum sie zugunsten von der Karriere auf Kind verzichtet hat, die hat sie in praktisch jedem Interview dürfen Ich bin ja froh, dass ich in dem Jahrhundert geboren bin, weil ich wäre völlig nutzlos gewesen früher, als die Frauen nur zu Hause bleiben konnten und äh, gekocht haben und so weiter, weil das sind einfach nicht meine Talente. Und jetzt in dem Jahrhundert können wir doch als Frau sagen, okay, wir können das machen, wo wir talentiert sind und da bin ich schon sehr froh. <lacht> und äh, dass sie dann nicht nur 500 Arbeitsplätze geredet hat, quasi im Alleingang, mit ihrer irgendwie Mutter Theresa von Bülach gesagt, sondern äh, am Schluss sich auch gerade noch ein Fußballclub der FCZ einverleibt hat. Also auch das eine große Geschichte von ganz unten nach ganz oben.
4: Eine Kämpferin, auch Heliane Canepa, wie die meisten von unseren Pioniere. Äh, da und dort mussten kämpfen, um zu dieser Pioniertat zu schaffen, wo sie überhaupt in diesem Podcast bringt. Sechs ja. Folgen sind es. euch alle an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne euch das Feedback sehr gerne.
3: <lacht> Gerade wollte ich wollte sagen, wir kämpfen jetzt noch, um irgendwie den Bogen zu finden, um einen Schluss zu machen. Aber du hast es super gemacht, Tom. Gratuliere. <lacht> ja, nach, nach dem
4: Benni her im Grossmünster mit dem Hall von dieser Kille und dem Tod von Andi Hug ist es noch relativ schwierig, dort aus dieser gedruckten Stimmung
1: wieder rauszukommen. Und
3: der Rest ist zu schweigen.
1: Sie suchen und sie finden all Delikatessen aus dem SRG-Archiv. Sie sind die Trüffelschweine. <lacht> Weitere Archivtrüffel, noch mehr Delikatessen. Im Netz srf.ch Das ist der SRF-Podcast Trüffelschweine, präsentiert von der Mona Fetsch und dem Tom Gisler. Idee und Konzept Stefan Lütolf. Produktion Anita Richner. Online Laszlo Schneider, Distribution Natascha Reitz, Layout Norina Larjade. Projektverantwortung Susan Witzig.